0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es miércoles 6 de enero, Día de Reyes. ¿Qué les trajeron los Reyes? ¿Qué te trajeron los Reyes, amigo?
1: Pues a mí, lo de siempre, mucha chamba. Mira esto, me lo pusieron mal. Bueno, no importa. Me trajeron trajeron muchas cosas muy divertidas. ¿Sabes qué me trajeron? Me trajeron unos boletos para ir a Huatulco.
0: (risa) Oye, ¿sabes qué? Tengo la impresión de que los tres Reyes Magos son de la 4T. ¿Por qué? ¿Se hacen más o más. Les escribí una carta donde les dije, me porté bien este año y hoy vi en la mañana eh, que bajé al arbolito una carta donde decían, Alejandro, nosotros tenemos otros datos.
1: Mira, yo creo que sí es cierto, han de ser del cuatroteros. Pero oye, ¿son tres reyes magos o son cuántos? Son tres. Son tres, porque yo en el gabinete veo muchos, son más o menos como los de la edad, ¿no? (risa) Bueno,
0: el día, la verdad es que feliz día de reyes, pero el día importante que se celebra hoy, la celebración importante... Hoy es el día de la enfermera y el enfermero, gracias Saludos, a todo ese felicidades. ejército heroico de mujeres y hombres que se parten la cara todos los días para cuidarnos.
1: No, y en lo personal, un saludo a mi hermana Hortensia, que ella también pues, es enfermera de profesión, su primera carrera como enfermera. Y miren que de primera mano sé lo que es. La friga que se paga este, estos héroes y estas heroínas.
0: El presidente defendiendo hoy a Hugo lópez Gatel dice que no hay funcionario de ese nivel en el mundo. Pues no No, creo, pues no, 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 imagínate, ya, ya lo hubieran <risas> mandado a la Estación
1: Internacional Espacial. Allá.
0: Mensajes, <risas> nuevamente, dos mensajes hoy del presidente en contra de la inversión, de la inversión privada, mm. platicaremos el tema del outsourcing y el tema de las energías renovables.
1: No, bueno, pues el mensaje fue muy claro, no queremos energías verdes. Lo nuestro, lo nuestro es ser bien carbones.
0: Bueno, pues empezamos. Momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: Vamos, bien! Momento,
0: momento financiero. financiero. Bueno, pues a ocho días, a ocho días del apagón que dejó sin energía a más de 10 millones de usuarios en diferentes regiones del país, pues Manuel Bartlett hizo ayer un gatel. ¿Un gatel? Hizo hizo, ayer un
1: gatel. O hizo un chuchú. Un
0: un gatel. esto Un Un gatelazo. O
1: sea, a a ver, vamos a definir un gatelazo. ¿Qué es un gatelazo?
0: Un gatelazo es cuando dices que tienes, pero no tienes, y que resulta de que lo tenía la prima del amigo de la hermana de la sobrina que no vino a la fiesta y que entonces por eso sí lo tenías. Ah, entonces es como una maloma con cuanchicuampeta, pero, pero esas... así así hasta con estilo así como de espiriqueta, bueno, ¿no? ¿por qué no contamos la historia, amigo? Este ver, apagón, bien. fue un apagón. Y entonces resulta que hubo un oficio, un oficio eh, difundido por la Secretaría, no, por la Comisión Federal de Electricidad, en donde supuestamente Protección Civil de Tamaulipas decía que había habido un incendio... Uh-huh que había dañado las torres de transmisión y que ahí se originó el apagón. Sí, o sea, que habían ionizado el suelo, bueno. es decir, porque el calor genera movimiento pues de moléculas. Ayer y... Manuel Bartlett reconoció, reconoció que ese oficio era falso, ¿Era? pero que sí hubo incendio, pero ah, que claro. el incendio no ocasionó el apagón.
1: Oigan, ¿alguien le habrá dicho al señor Manuel Bartlett que la falsificación de pruebas es un delito que se paga con cárcel? Pues no sé,
0: pero Digo, vamos a ver. Nada más, ¿eh? ah, vamos a ver cómo lo dijo ayer en esta confusa conferencia de prensa Manuel Bartle Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Viene.
3: Eh, sí hubo un incendio, sí está demostrado los elementos que tiene la CFE lo hacen patente. Y vamos a buscar que esa esa, esa, ese tema del oficio se resuelva y se averigüe. El Procurador de, o el Secretario de Gobierno de Tamaulipas ya inició una serie de, de denuncias. pues Qué bueno que se haga la investigación y nosotros vamos a cooperar. Pero no tiene nada que ver, ni es una justificación, ni sirvió para, para ocultar nada, sino que es un tema que es, a final de cuentas, secundario.
0: Oye, si no sirvió para ocultar nada, ¿entonces por qué sacaron ese oficio para decir que había habido un incendio?
1: Porque entonces el oficio, lo único que dice está en que no hubo mal oficio, simplemente (risa) hubo un incendio (risa) neoliberal. No, y resulta que si hubo incendio, pero
0: que ese incendio no le hizo mal a las
1: torres... Oye, entonces estaríamos ante una nueva clasificación de objetos incendiables no identificados.
0: Es increíble, pero es increíble además... Es increíble además, amigo, que como pasó con el caso de Pío López Obrador y como pasó con el caso de la cuñada del presidente Felipa Obrador, pues ya nos cacharon, pues a otra cosa, ¿no? otra cosa, sí, no, ya además. nos cacharon, entonces no pasa nada. Mira mira lo que dijo el presidente y en la manera de... Esto. A ver, viene, viene.
2: Bueno, pues yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas de lo que estoy eh, seguro es de que no va a repetirse.
1: Bueno, pues aquí Manuel Barney está feliz porque sabe que tiene todo el apoyo presidencial. ¿Verdad, Manuel Barney?
0: Oye, este señor Bartet, te cacharon. No. Y, y Sí, sí te
1: cacharon. No, no, no.
0: Él Él dice que cacharon, no. en dice una que trampa. No, no está y enojado. el presidente ¿Te, te reconoce que hayas reconocido, valga la redundancia, que... Eres neoliberal. Calmado, Manuel. Manuel, Bueno, resulta, resulta que el apagón vas, entonces tranquilo. no fue por el incendio, pero... Sí, fue por culpa de, las, de los generadores de energía. Exactamente. O sea, o Manuel sea, Barney
1: está defendiendo a su origen carbonífero. O sea, está, digo, porque ¿de dónde vienen las energías fósiles, verdad, Manuel o sea, Barney? Pues, la culpa es de
0: las energías renovables. Pues sí, claro. A
1: ver, son, son fifís, ¿verdad que sí, Manuel? Mira, son fifís, son inversión privada. Estaban recibiendo subsidios, porque fue lo que dijo Manuel Barney. Este, subsidios en la transmisión y además pues servían nada más para los malditos negocios neoliberales como los Amos, los, el Coppel, ¿verdad? Servían para Walmart, servían para los restaurantes Pero, VIPS.
0: ¿Por qué no vemos, Pero, por qué no vemos cómo Manuel Bartlett eh, justifica, justifica que este apagón fue culpa de la
3: reforma energética? A ver, viene La CFE es la más importante empresa del país es una de las empresas más grandes del mundo. Ha servido a la población mexicana, le ha dado electricidad y es la fuente principal del progreso de este país. La reforma energética que están defendiendo con argucias y con cosas, en, aprovechando que hay un oficio por ahí, ¿verdad? la reforma energética se hizo para que la CFE desapareciera, para que la CFE fuera el el instrumento de subsidiar a, a, a los privados de tal manera que el mercado se convirtiera en el sistema eléctrico. La garantía que tienen los mexicanos, y lo saben los millones de mexicanos, la garantía que tienen para satisfacer su su necesidad, esta necesidad esencial, derecho humano de la electricidad, la garantía que tiene el país de impulsar el desarrollo eh, con objetivos nacionales, la verdadera garantía del país es la Comisión Federal de Electricidad.
1: Oye, esto es muy claro lo que dijo este, ahora sí, Manuel Barney y los Dino Babies. ¿Ya viste que salieron ahí los Dino Babies? Mm-hmm. O sea, finalmente, todas o sea, las culpa... personas que estaban
0: con él ahí, los sí, Dinobabies. Dino Dino Babies,
1: sí, los <risa> Dino Babies. O sea, finalmente todo es culpa del maldito Felipe Calderón y de Enrique
0: Peña Nieto. Oye, parecía una sesión de la Inquisición aquella, ¿verdad? Ah, sí, claro, seguramente. Y aguas... Regresamos, momento financiero, economía, negocio y finanzas. Quédate, no no la Manuel, Manuel Manuel, espérate, espérate. Pídate. Bueno, pues entonces resulta que no fue el incendio la culpa del apagón, sino de las energías renovables. Las energías renovables. Sí. Cuando es un ejemplo claro de un problema de falta de mantenimiento en las líneas de transmisión de la C- de cuyo monopolio tiene la CFE y que quiere mantener a toda costa. Respecto a la petición de los empresarios de invertir más en líneas de transmisión de la CFE, Bart les dijo esto.
3: El Consejo Coordinador dice que hay que invertir más en la red. Pues sí, porque están interesados en que suban todos. Pero el el gasto y las circunstancias en que nos encontramos tiene que tomar en cuenta la capacidad que tiene la red y la capacidad que puede tener la red. Ese es un tema que vuelve a surgir ahora, ¿verdad? Porque ha habido, las redes pertenecen al Estado y deben de seguir perteneciendo al Estado. Y no puede haber inversión privada. Lo que debe haber en relación con las redes es que paguen el costo de las redes. Y la reforma energética dejó establecido que toda una cantidad enorme de inversión privada no paga las redes. Y hay empresas que tienen 20.000 tiendas en todo el país... ¿verdad? y lo mandan desde un punto y no pagan la red.
1: ¿A quién se la aventó con lo de las 20.000 mil tiendas? A los oxos. A los oxos. A los oxos, les dijo. A ver, los oxos, como utilizan la r- energía que ellos producen con productores independientes, se suben a la red sin pagarnos, lo cual es una mentira. Las tarifas existen, ¿y sabes por qué son más baratas las energías renovables? Porque son tecnología
0: más nueva. Pues claro, claro. claro. Ahora, aquí eh, dice una de cantidad sonido? de mentiras el señor Bartel El caso es que CFE quiere quedarse con el monopolio. Totalmente. A pesar de que la producción de energías renovables o de energías alternativas hace que la electricidad sea más barata en este país a partir de la reforma energética y además es un engaño amigo, es como si un banco grande, ¿cuál quieres? ¿Banamex? Es como si Banamex dice... City dice que se salga eh, Banco Sabadell o Banco ABC Capital.
1: Ajá, sí, Ándale. Para
0: poder, que se vaya a Banorte. Que, que, no, porque Banorte es de los grandes. Okay, que, que se vaya en Bursa. Que, que es se vaya en Bursa donde... para poder controlar la, el flujo de la competencia en el sistema bancario. Uh-huh. Es, es ilegal, es completamente ilegal. La CF es uno de los participantes del mercado, no es la autoridad. Y si la autoridad, pero, pero reguladora, autoridad. Y si la autoridad reguladora le hace caso la a la 4T, estará
1: cometiendo un delito. Centro Nacional de Control de Energía se nace, se hace, se hace pato, se hace buey, o sea, realmente no, bueno, ¿qué, qué, qué transformación tan animalesca de pato a buey? Si sí está duro, sí está, ¿no? Sí está pero duro, sí bueno. se están haciendo totalmente, ahora sí que de la vista gorda, ante el agente dominante, pero además es un agente dominante que no tiene lana ni para invertir en la generación.
0: No, ni, mucho menos pues en, en la, la transmisión.
1: En la Entonces, digo, no es por gusto, simplemente las pérdidas a tercer trimestre del año pasado de la CFE fueron de 100 mil millones de pesos. Ay no, más. Ay, no más. Vamos a ver cómo termina el año, ¿eh? Yo Ay, creo que no van a andar arribita bueno. de esa cantidad. Bueno,
0: ¿eh? pues ahí tienen el gatelazo de Manuel Bartlett Díaz. Y bueno, ayer el Banco Mundial, ayer el Banco Mueran Mundial emitió las energías sus verdes. proyecciones de crecimiento económico para este año 2021. En México la estimación después de una caída que rondará el 9% este año estiman 3.7% de crecimiento en 2020, pero que se vuelva a caer a 2.6% en ¿Es el 2022. W? Sí, es la w. Es w. No, la V.
1: Ya no, ya no es la V de, ¿cómo se llama? La palomita de, Ahora, de, de Nike. Nike. No,
0: no. Ahora, esta es sí. como la W de cuál. Wilson, ¿no? De Wilson. A Wilson. Wilson. Wilson, a Wilson. Wilson. A, Wilson, a Wilson. Bueno, el economista, el periódico El Economista pone el dedo en la llaga. Veamos esta B. Ve. Este, dice, ok, ahí están las perspectivas Pero todo depende de que, va, de que funcione La vacuna del COVID Si no, ni la previsión del Banco Mundial ¿Sí? Ni la de nadie va a funcionar Pues
1: mira, qué, qué cosa tan dramática ¿eh? El mundo, los laboratorios Los científicos han hecho un esfuerzo Fenomenal, increíble Para generar las vacunas Hay cerca de 200 esfuerzos en el mundo Probablemente se decanten Entre 20 y 15 Vacunas funcionando pero su prueba de fuego es en la vida real, no es en laboratorio. Y hay muchas este pues hay mucha incertidumbre sobre las consecuencias y qué tanto va a tener de eficacia. Uh-huh. Oye pero para lo que sí es eficaz, es para la parte electoral. Ya ah, subí... no, bueno, bueno, que... eso sí. A ver, ya se formaron ¿Ahorita? las brigadas. ¿Ya
0: lo traemos? Lo traemos al último con lo que dijo brad Ahorita va? estamos en la parte económica. Bueno, en la parte económica, vamos a ver. Vamos Bien. a ver esta gráfica. ¿Cómo está el tema? El problema de México es la ca- gra- gravísima caída. Pero vamos a, vamos a contextualizar. Este es el PIB mundial. Fíjense, en el 2020 hay un estimado de menos 4.3%. Es menos de la mitad de lo que cayó México, amigo. Ah, no, o sea, pues sí, esa es no la verdadera... Pues... Tra- la tragedia que tenemos en México. O sea, no, pero, dicen, pero, pero, ver, esto es mundial. No, miren, eh, miren, este es el promedio mundial. Pero, pero, bueno, aquí México lo que, se cae lo doble que el promedio mundial. Lo, lo
1: hemos logrado porque lo hacemos sin deuda, aunque contratemos deuda,
0: Bueno, a 30 años, pues, a pues, 50 por, años. Y, y las empresas están cerrando. Uh-huh. Hay un llamado dramático de los restaurantes de decir, vamos a empezar a cerrar. Ayer cerró, tú conociste este eh, un, un lugar de pizzas ahí en la Avenida de La Paz, un restaurante Ay, italiano. famosísimo. Muy bonito, este Portonovo.
1: Portonovo. Ya, Portugal, peló gallo. ya peló gallo, en fin. Bueno, ¿Sabes cuál está a punto de morir? Arturos. Arturos. Oh, Arturos, Arturos está, está a punto de morir. Gran restaurante. Restaurante de cocina francesa, realmente nacido del esfuerzo de su fundador, uh-huh. el Arturito, uh-huh. conocido por muchos. Híjoles, están tromando, tronando los 50 Friends también. Sí, o sea, sí, es sí,
0: una sí, sí. caída Bueno, pero vamos a ver el crecimiento, tremendo. amigo, por país. Vamos a ver el crecimiento por país, pronósticos para 2021. Ahí está China, es una barbaridad. Pues India, no. México, según la proyección del Banco Mundial, no se ve mal. A mí se me hace sobreestimada esta... Pues yo lo este, que veo ahí es un salto
1: de gato muerto. Es un salto de gato muerto. Yo lo veo
0: sobreestimado.
1: A ver, se dio el azotón. Obviamente, por la reapertura o las reaperturas que se vayan dando. Bueno, aquí están esperando que funcionen las vacunas, que se apliquen y se inmunicen. Pero, a ver, al ritmo al que van, amigo, o sea, se están poniendo 3 mil, esperan llevar a a, a 5 mil las aplicaciones diarias. Amigo, necesitaríamos poner 500 mil diarias para cubrir la meta de un año en la inmunización de en el de mejor 70%. escenario,
0: en el mejor escenario ¿eh? de que México crezca 3.5% el año que entra y luego mantenga un crecimiento de más o menos 2, 2.5% el resto del sexenio, ¿sabes cuánto acabaremos por crecer 0%? en promedio anual? Un poquito arriba de 0% en todo el sexenio, cosa que no pasaba desde el sexenio de Miguel de la Madrid. O sea, en que... caso de según los pronósticos más optimistas. O sea, el maldito periodo perro asqueroso
1: neoliberal? ¿Salió mejor que el esperanzador, brillante, honesto, refulgente y social de la 4T?
0: Sí, claro, por supuesto. Bueno... Ah. El, Eres el, el un neoliberal, el, el te hace presi- falta leer la cartilla moral. El es lo presidente que que de la República, tú. como candidato a la presidencia, se quejó una y otra vez de que un crecimiento promedio de 2% anual era un fracaso económico.
1: Oye, no, 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 no. porque esta aquí se está logrando con honestidad, se está logrando con los mejores deseos, se está logrando con abrazos y no balazos, se está logrando sin deuda, aunque hay deuda, se está logrando sin obras faraónicas. Es más, ya hasta se rifó el avión sin avión, o sea, es por eso los Santos Reyes no te traen nada. Y un juicio de los Oya sin
0: los Oya, por cierto. Y el presidente <risa> le preguntaron ver, y dijo: Oigan, no, no lo traemos, es un tema aparte, pues, pero se los comento rápidamente. Dijo? dijo: Bueno, pues sí, se sí ha tardado, pero pues ahí va el fiscal. Yo confío en el fiscal y a ver qué pasa. Nadie ha visto a mí los Oya, ¿eh?
1: mira. Pues sí, para resumírtelo, amigo, pues, no, hombre, pues na- sí, para resumírtelo, pues nada de los Oya nadie ha dicho ni pío.
0: <risa> oye, no. Oye, oye, oye. ¡Tráiganos producción, este, gel! Hace años que no hacíamos eso, ¿eh? Oye, este, bueno, Después de la pausa, después de la pausa tendremos eh, un reporte de la economista Gabriela Siller, que es muy buena, Así eh, es. que habla de fuga de capitales y cómo el presidente lo niega hoy en su conferencia mañanera. Nosotros ya hemos anticipado aquí sí, precisamente de
1: capitales de inversión de bonos. Exactamente, en bonos del gobierno mexicano han cambiado de posición de largo a corto plazo. y si pueden Regresamos después
0: de una pausa, Canal 76 de Easy. En Vive TV y Canal 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo. Regresamos. Bueno, pues la economista Gabriela Siller, o Gabriela Siller, reportó ayer en su cuenta de Twitter, salida de capitales de México. Veamos los tweets de Gabriela muy interesantes. Nosotros aquí ya habíamos dado algunas cifras. Ahí los tenemos, amigo. este
1: Ajá. Sí, Es decir, la posición de inversionistas residentes en el extranjero de, de deuda pública cayó en 254 mil melones de pesos en el 2020, es decir, una baja de casi 12%, dice Gabriela, respecto a 2019. Y esto, bueno, pues es la segunda, con, que una caída así abrumadora, que, este, que supera con mucho a la segunda, que fue en 1995. Este es un síntoma
0: crisis. otro del
1: que se habla poco del desastre económico del 2020. No, pues sí, simple, a ver... Primero, la cuestión es, ¿para qué quieres tener Deuda pública de largo plazo en un gobierno que está minando sus propias bases de recaudación. Lo primero que pasó es que se migraron bonos que estaban a vencimientos de 30 a 40 años, se movi- de 30 a 20 años se movieron a 10 y a un año. Con tasas más altas. Tasas más altas. Ahora, por eso sale, cuando sale la colocación esta última reciente del gobierno. 3 mil millones de dólares a, en Taiwán. A 50 millones, a 50 años. Y 3.75% 3.70, taza. A tasa a largo plazo, en un momento momento en que las tasas en el mundo son casi negativas, pues les conviene. 3.75 es un bombón. bombón, Bueno, vamos a ver
0: más tweets de De Gabriel. A ver si alcanzamos a ver, a ver, amigo. Dice, pues
1: sí, es que tú ya tienes mirada pornográfica, amigo. Ya Ya ves pura de aquella. El periodo más extenso con entradas de capitales a valores gubernamentales se dio en México de 2013 al 2015, en el maldito periodo neoliberal. Imagínate, cuando no se observó ningún año que la tenencia de valores bajara con respecto al año previo. Dice, el porcentaje, la mayor caída de la tenencia de valores gubernamentales fue en el 95, menos 76.50%. Pero 2020 se parece, ¿no? Pero en muchísimo, digo, no en porcentaje, pero en cantidad lo triplica prácticamente. Dice, la segunda mayor caída fue en 1999, ¿te acuerdas con el efecto tequila? Sí, sí, el efecto tequila.
0: El efecto tequila, con menos 56.91%. Son datos del Banco de México recopilados y analizados por Gabriel Siller y el presidente de la República en este caso, en este caso que tiene no otros tiene datos. otros datos. No, en este caso no tiene datos. A ver.
2: No este tengo ese dato. Eh, no hay eh, ninguna información al respecto que nos eh, preocupe. La economía de México se está recuperando no hemos tenido problemas mayores a pesar de la pandemia ya se ha iniciado eh, el crecimiento de la economía Eh, estamos saliendo adelante se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y que íbamos a salir sigue llegando inversión extranjera eh, ¿Tenemos mm, estabilidad?
1: Bueno, pues aquí la gran pregunta es entonces, porque finalmente no deja de llamar la atención que el tipo de cambio esté fuerte. Sí. ¿Por qué está fuerte? Porque, por un lado, hay ingresos de dólares que se están cauterizando en Banco de México. Sí. ¿eh? Cauterizando quiere decir que los recoge, los, los neutraliza y los cambia a pesos. Sí. Ahora...
0: ¿De dónde están llegando estos dólares, amigos pues las remesas. De las remesas. Que ahorita vamos a hablar de las remesas y te voy a pedir que nos platiques uh-huh. un poquito más este razonamiento que estás haciendo, porque vamos a, a relacionar remesas con el tipo de cambio estos que tanto presume el presidente. Pero, Pero que mientras no es tanto, de él, ¿eh? Sí, no, no, claro que no. Bueno... Hay un decreto presidencial que ya habíamos comentado, si mal no recuerdo aquí, que prohíbe el uso de una sustancia que se llama glifosato en el campo mexicano. Es un herbicida uh-huh. de uso común en el mundo. Claro. Que y los científicos ido... lo defienden mucho, aunque hay algunos ambientalistas que dicen que no. Ajá, y de hecho ya en algunos países europeos hay un proceso
1: de sustitución por otros agroquímicos. Ahora, ¿por qué en México no quieren el glifosato? El... Por una cuestión ideológica. Glifosato? como no quieren los transgénicos. También ya se estableció por parte de este mismo decreto que México dejará de importar semillas genéticamente modificadas a partir del 24. El resultado es que va a subir los costos de los
0: alimentos. Así de simple. De hecho, hay un organismo Ah, que se llama Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, el Proxit, que señala, amigo, que los cultivos de maíz, frijol, cítricos, tomate, café y leche y chile... Pueden caer hasta 40% su nivel de producción Me agarras con sorpresa. Si quitas este, esta sustancia, el gifosato, 40% pues de productos que son muy, muy rentables para el Estado mexicano, como es maíz, frijol, cítricos, tomate, café, chile. Ah,
1: me agarraste ahora sí con la sorpresa de esto, la verdad, amigo. 40%. 40%. Imagina. Se puede caer. Pues imagínate una caída de Chile de 40% eso... <risa> no, 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 oye, no, sí, no, no, o sea ya, no, no, ahora sí que ya
0: ni con Pfizer la haríamos amigo, mano. y sigue sigue la guerra de petróleo Oye, ¿y entre... con el frijol? Ya sacaste. Eh, eh, frijolitos este, de ahí uh-huh. de Tlaxcala, cerca de Tlaxcala, y no, ya no Pero
1: mira, los podemos importar de Zacoslovaquia.
0: No, no, no mira eso ya es
1: ardidez. Bueno, lo podemos hacer. Digo, finalmente para eso es la balanza agropecuaria. Tras dos días de
0: negociaciones en la OPEP y País Aliados ante la amenaza de Rusia y de Cajastán de incrementar su producción de petróleo para bajar el precio, Arabia Saudita decide reducir su producción de un millón de barriles diarios. Y México, ni pintó calladito, a México le conviene porque él no ahorita vamos a producción a la baja, ¿no? Bueno, sí, ¿con cuánto cerramos el
1: año? Creo que estuvo en menos de un millón setecientos mil no, barriles.
0: Más pegado
1: al 1.600.000. Sí, hubo una caída este, notable, aunque el biólogo, o qué es, biólogo o agrónomo, este, eh, Octavio, Octavio, Romero, Octavio, Octavio Romero, pues había asegurado que íbamos a cerrar en 1.900.000. Y hace dos años, nada más digo, perdón que les esté poniendo el dedo en la llaga, hace dos años se decía que para estas fechas la plataforma de producción iba a ser de 2.100.000 barriles. Uh-huh. Entonces, pues este
0: neta, pues no. Pues con ello el precio del petróleo a nivel mundial subió 5% y veamos esta gráfica. A ver, ¿viene? ¿Cómo se ve? Ahí se ve el precio del petróleo y en México subió 3.6%. Pues con esto olvídate de que baje más el precio de la gasolina, amigo. No, por supuesto.
1: Además, aquí pues, es como un vaso comunicante en sentido inverso. Sube los ingresos petroleros, hay una mayor captación de dólares, ¿ajá? pero por otro lado, lo que tú dices, si bien es cierto que se mejora la captación, la captación eh, tributaria por parte del gobierno en la renta petrolera, también es cierto que por otro lado, los precios de la gasolina. Van a tender a Oye, subir.
0: Por cierto, vi un dato de que el año pasado la venta de gasolina en México se cayó 40%, que una cifra igual a la que diera hace rato de exactamente. Frijoles. Sí, pues ahora sí que, pues ahora sí saco
1: la conclusión de que con la gasolina pasó lo mismo que los frijoles. O sea, hay un menor consumo, la movilidad de las gen, de las personas pues fue menor y obviamente el consumo. Bueno, ¿cuánta gente dejó de embotellarse en las calles? Y se embotelló mejor en su casa. ¿Cuánta gente
0: dejó de circular? Sí, en las
1: avenidas, sí, pues ya mejor se embotelló en su casa. (risa) No, el consumo de alcohol subió
0: 15%. Este, que esa es una buena noticia para la industria alcolera, ¿no? No necesariamente
1: para la médica ni para los hígados de las personas, porque si, si agarras el frasco de común en, en el home office, ya cuando llegas al último Zoom, ya estás en el... <risa>
0: <risa> ya, ya te empiezas bueno, a lavar agua. Bueno, eh. está con el tema del petróleo, sube de precio, Arabia Saudita baja la producción de un millón de barriles. Oye, ¿y no, no le aplaudieron barril? a ya México? Es, es como el 10% oye, de la producción millón, de Arabia pero ya no le aplaudieron a México. No, 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 ya ahí ni pintó. Yo creo que ya ni dejaron de entrar a ¿no? Oye,
1: oye, tú crees que este que cuando llegue Biden va a respetar el acuerdo de Donald Trump de prestarnos los 100 mil barriles de producción No, Yo a la creo baja? que eso ya
0: pasó a ser un acuerdo temporal, ahorita ya hay un nuevo acuerdo que es el que estoy diciendo ahorita. Ah. Y dale calladita porque pues tenemos pues, menos, pues,
1: sí, menos petróleo. Menos petróleo. ¿Para qué decimos que vamos a recortar si ya lo recortamos? Bueno, de
0: regreso, de regreso del corte, el presidente López Obrador presume nuevamente lo que no podría presumir. Remesas. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo... Hasta el OPEP. Les entienda. Pues seguimos transmitiendo momento financiero en el canal 76 de Easy Vive TV y en el 168 de Total Play Mundo Ejecutivo TV. Bueno, pues ante la ausencia de noticias económicas positivas, siempre nos reclaman aquí. No, sí, sí hay. ¿Sí hay? ¿Cuál? Pues a ver, una yo
1: creo que sin lugar a dudas, amigo, tiene que ver con el aumento de las ventas en línea. Sí, en línea, ventas electrónicas. Sí, electrónicas. Han subido, digo, la venta de juguetes, es cierto, se fue al carajo, menos 20%, pero subió 40% la venta de juguetes en línea. Uh-huh, uh-huh. O sea, digo, no es para decir ya se salvó esto, pero hay áreas que están dando
2: oportunidad. Pero el
0: presidente sigue instalado en presumir remesas. A ver, está agarrando a sus remensos, entonces.
2: Como nunca se había visto. Eso significa en pesos... 900 mil millones de pesos. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país.
1: Oye, pero pues es lana de los migrantes, que además tuvieron que dejar a las familias acá, se tuvieron que arriesgar, muchas veces brincarse a la brava la frontera, andar burlando a a la Border Patrol. Híjoles, bueno, a los a las policías migrantes que luego los detienen, sufrir muchas veces discriminación y agresiones. Oye, este, nada
0: más le faltaría al gobierno de la 4T presumir eh, sumar eso, ¿eh? estos, sí. que son? 40 mil millones, ¿no? Va a cerrar muy probablemente. 40 mil millones de dólares como ingresos este, no tributarios al balance. Pues eh, sí, ya eh, lo, sumas eh, PIB, lo sumas al no, PIB. Lo sumas al PIB porque es dinero que recibe la economía bueno, mexicana. O sea, pero,
1: entraría como consumo.
0: Por eso, por inversión, nada más más faltaría que los metieran a las cuentas nacionales, ¿no? Este. Bueno, que. el Banco de México lo trae.
1: Sí, pero lo podrían agregar, lo podrían agregar seguramente en los resultados positivos de inversión pública, por ejemplo. Digo, pues han generado las condiciones para que la gente se quiera ir del país, ¿no? Digo, pues su su esfuerzo les ha costado de que la gente diga, patitas, vámonos a buscar chamba a otro lugar. Porque, mira, amigo, ¿por qué están aumentando las, las remesas? por los programas de apoyo que ha dado a las empresas y a las familias el
0: gobierno de los Estados Unidos. A A las empresas y a las familias (ríe) de Estados Unidos que al seguir recibiendo sueldos de empresas que están a medio funcionar o de plano están cerradas, pues entonces pues este, mantienes tus ingresos. Bueno, nada
1: ¿no? más al sector agropecuario, el acuerdo del lunes pasado en los Estados Unidos, por supuesto, fue canalizar 900 mil millones de dólares a los farmers, a los American farmers y sus, tra- y sus trabajadores and workers. Esta cantidad de lana precisamente para aguantar la pandemia. Pues obviamente los mexicanos que están aquí rascándose el ombligo y, y el hambre, porque no hay apoyo no hay precios de garantía ahorita para el maíz, ¿eh, amigo. Aguas, ¿eh? Bueno, tú sabes que a mí no me gustan los precios de garantía. Ah, no, bueno, pues no hay. O sea, bueno, ni siquiera los aparte hay. Aparte que no hay. Además de que no hay. Entonces, ¿qué hacen? Pues se van al otro lado. Ganan dólares porque allá los gringos sí tienen con qué gastar, lo mandan para acá. Entonces, en vez de de lo que debería de presumir el señor López Obrador, es el agradecimiento a Donald Trump y al Congreso norteamericano por estos apoyos. ...que pues bueno. derraman de este lado. Sí, como el té de ramo blanco, ¿no?
0: Bueno. ¿Qué es el de novia? ¿Qué es el té de novia? ¿No? Ay, Dios mío, bueno. Este, pues da línea, da línea el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan el tema del outsourcing que pospusieron para enero, febrero? Bueno, pues por si quedaba duda, hoy el presidente pues se refirió al tema y tira línea. Ahorita lo comentamos a, ver. a qué se refiere y por qué dijo esto. A ver, viene
2: ya tenemos eh, previsto que para el primer trimestre de este año se eh, envía eh, la iniciativa ya está allá pero buscando un acuerdo y también esperando a ver si reaccionaban y no sucedía lo mismo pero vimos que este, se continúa con estas prácticas, ¿no? Entonces, yo sí creo que debe eliminarse la subcontratación, el outsourcing, todo esto que se creó y que da eh, pie a que eh, se despidan a los trabajadores sin garantizarles sus prestaciones. Entonces se hace un llamado al Gobierno Federal a, a todos, a todos. Sí.
1: Pues bueno, mira, en el ánimo de conservar su narrativa y de justificar que no se crearon los dos millones de empleados, empleos que dijo que se iban a generar durante la pandemia para salir adelante, para justificar pues la abrumadora pérdida de inversión que es lo que está determinando la pérdida de empleos formales e informales, pues el presidente está dispuesto a echar al bote de la basura cuatro y medio millones de empleos. o sea. Y es claro, o sea, el presidente no le interesa el diálogo en, la, en el Congreso que se prometió para febrero. No, no le interesa que el Temec esté en riesgo como ya lo han advertido en las cámaras en los Estados Unidos, las cámaras de, produ- de productores, manufactureros, como lo han advertido los europeos. No le importa. Punto. Lo va a tratar de destruir. Ahora, ¿sabes quién ha utilizado exitosamente el outsourcing? ¿Sí? Pfizer. Para hacer las vacunas. Para hacer las
0: vacunas y seguramente las demás farmacéuticas también.
1: También. Entonces, pues México pues, va a seguir en su regreso a los años 70.
0: Bueno, presidente, se refiere a lo que comentábamos ayer cuando hablábamos del tema de la pérdida de empleos como si, suponiendo sin conceder que los 227 mil empleos que se perdieron en diciembre por cuestiones de estacionalidad ...fueran culpa del outsourcing, pues de todas formas estaríamos en déficit de empleo, amigo. Ahora, déjame decirte, el outsourcing
1: no corre a la gente en fin de año, al contrario. Lo que sucede es que cuando tienes trabajadores temporales, por ejemplo, una tienda departamental... O un hotel. Un hotel, pasa la temporada alta, pues se acaba el contrato de uno o dos meses... Y te recontratan en el siguiente periodo. O sea, esto es un ciclo que está ya perfectamente estudiado desde que existen cifras de estacionalidad económica. Ahora,
0: aparte de que el presidente eh, desafía la propia promesa que se hizo de dialogar con el sector privado para el tema del outsourcing, pues a mí me preocupa lo que es obvio. O sea, aparte de, de ignorar al sector empresarial en estos pláticas que supuestamente se llevarían a cabo en el mes de enero. Le va a dar otro pues zape a Carlitos
1: Salazar. ¿verdad? Y
0: da por hecho, y da por hecho que los diputados pues, van a probar lo que. Lo que
1: manden. Oye, ¿te imaginas a la tía Tatis diciéndoles, oigan, señores empresarios, porque siempre presumían, no,
0: es que la Tatis la lleva muy bien con el sector empresarial. La nueva Secretaría de Economía, que se Ajá. supone que uno de sus. De sus primeros encargos es eh, reactivar la relación
1: con los empresarios. Imagínate, ¿qué creen, señores empresarios? Pues dice el patrón que ustedes valen, Wilson. Wilson. (risa) <risa> ¿Qué dirá la tía Tatis? Pues la tía Tatis pues va a decir, pues ni modo, es que dice el patrón que, este, pues que vayan recogiendo sus porquerías, su tinglado y mejor este, regresen ahí con Napoleón Gómez Urrutia, con Pedro Aces, este, regresen ahí con los viejos sindicatos a ver de a cómo se las van a dejar Cayetano Fríos, porque yo no
0: voy a poder hacer nada. Fíjate que me comentaron algunos reporteros Ay. que cubren la fuente de, de, de informativa de economía que pues la verdad no ven que vaya a haber ahí como que mucha actividad y mucha información ¿Para este, con la Tía Tatis, ¿eh? O sea, y la, 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 la Tatiana Clutier es una mujer que lo hizo muy bien cuando fue coordinada de campaña del presidente López Obrador, muy mediática, muy entrona, eh, buena polemista, uh-huh. en fin. Pero promotora no le gusta la crítica hemos visto que desde que fue diputada eh, pues la crítica sus como twitters no le gusta, cómo les cómo tweets, le contesta además muy mal escritos este, pues me imagino que seguirá Miren ese mismo no. tono como secretaria de economía pues eso es lo que me comentan ahí los compañeros no pues bueno pues nada más
1: como si no fuera importante la Secretaría de economía están una serie de permisos por ejemplo para la actividad minera que tuvo un derrumbe de casi 19% el año pasado los permisos que da la Secretaría de Economía al sector minero son fundamentales. Bueno, estamos
0: estamos en el canal 76 de Easy, que es Vive TV, muchas gracias. Estamos en el 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que hasta la tía Tatis
1: ¿Podrá? les entienda. Sí podrá.
0: Digo, recuérdanos por favor, qué diablos significan las reservas internacionales del Banco de México.
1: No, la reserva internacional son todos los activos que tiene el país, representado por un instituto central que es autónomo, en el que entran pues todas las divisas que se han obtenido ya sea por la cuenta de capitales, por la cuenta comercial, los superávits, pues uh-huh. básicamente, así como los ingresos extraordinarios que se pueden generar por operaciones cambiarias, así como por la renta petrolera. Ajá. Es decir, todos los ingresos que, por ejemplo, mandan los mexicanos en las remesas, tú lo decíamos hace uh-huh. rato, figura dentro de estas uh-huh. reservas internacionales cuando son uh-huh. Ajá. Y Porque también hay salida de capitales. ¿no? Sí, claro. También claro, hay salida de capitales. Que también lo mide el banco de México. Exactamente, entonces las reservas están consideradas y medidas en dólares porque es la moneda mundial de referencia y también incluye las tenencias en oro convertidas a los precios vigentes en ese
0: momento. Metales preciosos. ¿Verdad que ahora sí le entendieron a Mauricio Flores? Lo digo fuera de broma, el año pasado tuve muchos problemas con su, su, su lenguaje docto de economista. ¿Ya le está entendiendo a lo que es Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entiendas. Asumo, le entienda. asumo fui, que, fui, que te, te, claro, te confunde. Vamos a ver el cuadro del economista con esta ver, cifra. Pues ahí tenemos, amigo, oye, estos 195 mil millones de dólares, pues le hacen ojitos un día sí y otro también al gobierno de López Obrador. Bueno, además, hay que considerar que en esta parte de
1: las reservas internacionales habría que agregarle, no están en las reservas, la línea de crédito de el Ban- del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El maldito, asqueroso, neoliberal, perro, infeliz Fondo Monetario Internacional, nos tiene dispuesta una línea de crédito de 75
0: mil millones de dólares. Que no se ha usado. Que no se ha usado. Que la bajaron, ahorita está como en 68 mil millones mira, de dólares. Mira, es mejor
1: tenerla no tenerla. ¿Sí, y no? lo
0: mejor es no tenerla que utilizar, bueno, porque es un crédito y hay que pagarlo. No, pero mira... Maestro, si ahorita necesitamos apoyo para la empresa, yo usaría parte de esa línea de crédito flexible, que además la puedes usar para apoyos al sector productivo. No, no, va a servir para los los apoyos a
1: los servidores de los siervos de la Nación. A los programas sociales. Bueno, Ah, Es el mayor crecimiento
0: de remesas en un lustro. En 2020, la acumulación de reservas, según lo que explicó el señor Mauricio Flores Arellano, fue de casi 15 mil millones de dólares.
1: Una suma realmente notable, porque también hay que considerar esto. Cuando hablamos de qué sucedió con la tenencia de papeles de, del gobierno mexicano, deuda del gobierno mexicano, que cambió de plazos, de largo plazo a corto plazo, porque lo que le llaman la curva de rendimiento se hizo indiferente. ¡Ay, güey! Sí, sí, bueno, sí. Pues es la que,
0: curva de rendimiento se trató con el látigo de su desprecio.
1: Ya no la pude aplanar. <risa> ya no fue bueno, por debajo de la oye, mesa. Oye, amigo,
0: hablando, a ver, ¿tenías algo que decir también acerca del tipo de cambio relacionado con las remesas? Porque hablando del tipo de cambio, recuerda que aquí les advertimos, el presidente dice, el tipo de cambio está muy fuerte y qué bueno que el peso se revalúa y no sé qué, pero por otro lado, espera una gran cantidad, algo así como 50 mil millones de dólares que ya no va a tener del remanente de operación cambiaria del Banco de México. Por lo menos el presidente hoy reconoce en su mañanera que el remanente del Banco de México, ese que entregarán en abril, será menor. Y que no se puede usar para otra cosa que no sea pagar deuda. ¡Chin! Y bueno, no, qué bueno, oye, es una buena no, noticia. Pero es lo que, reconozco, no, pero imagínate
1: cómo le van a pagar sus volumentos a los siervos de la nación, las brigadas, las 10.000 brigadas que van a ir Ahora, a poner la vacuna contra INE. Mire, ¿Cuánto, cuánto a que va a pasar eso? Vacuna contra INE.
0: Contra, contra
1: INE? Sí, sí, sea, vacuna, pero muéstrame tu INE. Y además tengo ah. la cartilla moral, te dejo el libro de economía moral, este, por cierto. El, déjame... el,
0: el este el paquete. El paquete ajá, el paquete, el, el, kit, el,
1: el, kit, el paquete consueles. El paquete Consueles. El paquete consueles. El paquete Vamos a ver persona. cómo
0: lo dijo el presidente. Esto a mí me parece buena, bu- buena noticia que lo diga el presidente. Esa
2: este es depreciación. Nada más que ya quítenlo porque es de mal gusto este entonces por eso no vamos a tener los remanentes del Banco de México o no se van a tener eh, los mismos eh, recursos ¿Cuánto sería? 300 pues este Yo deseo que sea eso.
1: En otro tema, señor presidente.
2: Si nos dan esos remanentes, también lo aclaro. Eso es es muy importante. Esos remanentes eh, se tienen que destinar a eh, pago de deuda. Por eso, este lo que se reciba va a estar destinado al pago de deuda pero pues indirectamente ayuda mucho porque reduce deuda y reduce pago de servicio de deuda todo lo que se haga en ese sentido
1: ¿Cuánto a que eso no salió
0: en el libro de Economía Moral que escribió el presidente? No, claro que no. No, por supuesto, porque tiene razón. En ese sentido. No, porque bueno. A mí me parece que es bueno que ya lo reconozca, porque yo creo que cuando le pidió eh, por ahí de abril. No, Ajá. por ahí de. ¿Cuándo fue? En el resumen lo dijo. En julio. En julio, en julio, agosto, le dijo al gobernador eh, del Banco de México, oye, Alejandro, este. Vete mochando, ¿no? Vete mochando de una vez. A ver, vez dime, por dime a cómo ¿no? nos
1: va a ir tocando, ¿no? ¿No? Y si puedes citarme una de las notas. Esto va
0: a ser hasta abril y va a ser mucho menor de lo que se tenía previsto. Y
1: que va a servir precisamente para pagar deuda. Ahora, eso indirectamente alivia las finanzas públicas porque le quita la presión al gasto inmediato en servicio de deuda. Qué bueno, pero van a ser menores de lo que esperábamos.
0: Esa deuda que no ha crecido, pero sí ha crecido, ¿no? Hablando Ajá. otra vez de... En términos gatelianos, gatelianos ¿no?
1: Gateliano. O sea... Sí, oye, sí, el gatelismo, fíjate que debemos hacer... Vamos a convocar a todos los amigos que nos ven a que colaboren al primer gran diccionario gateliano.
0: Ándale, ah, es sí. un glosario de términos gatelianos, ah, ¿no? Sí,
1: ándale, sí, yo creo que el gatelismo, ¿No? pues cuando menos cuatro años sí va a estar de moda, ¿eh? No creo que lo vayan a cesar al
0: señor, ¿no? Sana distancia es eh, el equivalente a... A su sano juicio. A la cercanía de dos individuos, <risa> de tal manera de que no pueda haber eh, contagio, en Pochute, en pero sí puedes estirar la mano para... En Cipolite.
1: Voy a pasar... Bueno... Voy a tomar Oye, tu
0: mano. bueno, Ay, vacunas, vacunas. Vacunas. Uy, amigo, qué pachín. Habrá una ceremonia cada vez que lleguen vacunas a la Ciudad de México. Sí. Y a Oye, se
1: los decía a los amigos de Internet hace rato. Cada vez que veo esas imágenes, me imagino de fondo música, la marcha Zacatecas. La marcha Zacatecas.
0: Zacateca. Se <tose> en el cañón de la cachimba. <tose> ya ni la... Ya no ni,
1: ni, ni la... Ya ni, ni la... Che. Y también... Tumba, 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 tumba. Y los fuetes.
0: Vamos a ver a Marcelo Cachucho Ebrard cucho, recibiendo cucho, vacunas. Cucho, cucho, cucho.
4: Eh, Buenos días, se está recibiendo hoy el cargamento ya lo explicó aquí el doctor Alcocer como estaba programado Eh, yo quisiera nada más reconocer el esfuerzo que ha hecho Pfizer BioNTech la empresa que está produciendo estas vacunas así como eh, DHL que está encargado del, del transporte y lo están haciendo en tiempo y forma conforme estaba programado ya el próximo embarque serán cifras considerables, más allá de 436 mil vamos a recibir la próxima semana y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación, Eh, también tenemos noticia como ustedes saben de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis y a toda América Latina con 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Buenas noticias para México, buen día.
1: Bueno, están llegando, ahora el problema es colocarlas. Sí, son buenas noticias, habría que ver este cómo, ¿Cómo, cómo, se, coloca? cómo se coloca. Ese es el punto. Bueno, Un complicado, nos
0: pues. vemos mañana, que ya será jueves, aquí en Momento Financiero. Mauricio Flores Ariano y yo nos da mucho gusto estar por aquí con ustedes. Disfruten sus juguetes. Mañana aquí seguimos.
2: Disfruten sus juguetes.